0: Diskussionen gewinnen. Heute möchte ich in meinem Podcast ganz bewusst mal ein sehr weltliches Thema ansprechen und thematisieren, auch unter dem Aspekt, um zu illustrieren, was die Beschäftigung mit Spiritualität im, im Anführungszeichen, praktischen Leben bringt oder einfach mal so diesen Bezug dazu eben herstellen. Ich möchte heute daher eine Situation beleuchten, in der man mit jemandem diskutiert über irgendeine konkrete Sache und man hat eine andere Meinung als die andere Person. Und jetzt diskutiert man und eigentlich will man auf seinem Standpunkt bleiben. Ähm, man merkt aber, dass der andere so gute Argumente hat, dass der andere eigentlich Recht hat. Also vielleicht als Beispiel ein Verkaufsgespräch. Also du bist als Beispiel Kunde, und unterhält sich mit dem Verkäufer und eigentlich, du willst das Produkt nicht kaufen, als Beispiel. Du hast da eigentlich überhaupt keine Lust drauf, aber der Verkäufer unterhält sich dann mit dir, hat tolle Argumente für das Produkt und am Ende fällt es dir quasi schwer oder ist es dir gar nicht mehr möglich zu sagen: Nein, ich will es nicht, ich lasse es. Einfach weil der andere so gute Argumente hast, hat wo du das Gefühl hast, diesen Argumenten zustimmen zu müssen. Also das typische Streitgespräch, in Anführungszeichen möchte ich es mal nennen, vielleicht auch mit deinem Chef oder deinem Partner, wo ihr zwei verschiedene Auffassungen habt und du bist eigentlich der Meinung, dass deine Auffassung richtig ist und für dich die bessere ist und du auch bei dieser bleiben willst, aber im Laufe der Diskussion, der Thematik, merkst du, dass der andere eigentlich die viel besseren Argumente hat und am Ende willigst du quasi widerwillig mit knirschenden Zähnen ein und akzeptierst die Haltung, die Meinung des anderen. Aber bei solchen Situationen bleibt natürlich eine gewisse Unzufriedenheit, weil man weiß, man will eigentlich die Sache so machen, wie man sie selbst machen wollte, hat sich aber in Anführungszeichen wieder breitschlagen lassen und kann auch gar nichts dagegen sagen, weil man ja selber irgendwie einsieht, dass der andere die besseren Argumente hat. Dennoch hinterlässt so eine Situation natürlich ein sehr ungutes Gefühl, weil man hat so das Gefühl, man wurde in etwas reingedrängt, was man eigentlich nicht wollte. Und es ist eigentlich ein hochspannendes Thema und ich würde auch sagen, dass es eine Form von Gewalt ist. Quasi die geistige Überlegenheit, die eigene Fähigkeit des Argumentierens dazu zu benutzen, den anderen in eine Ecke zu drängen, dass er etwas tut, was er eigentlich gar nicht tun will. Und deswegen möchte ich heute ein bisschen darüber reden, wie man sich in Diskussionen behaupten kann, damit solche Dinge eben nicht mehr passieren, damit du eben nicht mehr am Ende von einem Gespräch was tust, was du eigentlich gar nicht wolltest, aber der andere einfach die besseren Argumente hatte, in Anführungszeichen. Genau. Um zu verstehen, was eine Diskussion eigentlich ist, lohnt es sich, sich damit auseinanderzusetzen, was ist eigentlich ein Argument. Weil im Grunde läuft eine Diskussion ja immer so ab, zwei Menschen haben ein gewisses Glaubenskorsett, ein gewisses Normenkorsett. Das haben wir alle. Ähm, zum Beispiel, ich greife mal ganz plakativ das Thema Geld raus, ähm, hat ja jeder irgendwo das Bedürfnis oder teilt die Prämisse, dass man Geld hier zum Leben braucht und dass man auch ge mehr Geld will. Also dieses mehr Geld wollen würde jetzt vielleicht nicht jeder teilen, aber man könnte es ja teilen. Also es wäre ja durchaus nicht abwegig in der heutigen Gesellschaft, dass man sagt, okay, wir alle teilen so die Grundprämisse, den Konsens. Mehr Geld ist besser als weniger. Muss man nicht teilen, aber wird oft geteilt. Nehmen wir das für unser Beispiel mal eben so an. Und jetzt will eine Person die andere Person zu irgendwas überzeugen. Und überzeugen, also Gewalt, auf gewalttätige Weise überzeugen meint, dass diese Person jetzt irgendeine gewisse Handlung unter diese Grundprämisse, die beide teilen, subsumiert. Also ganz plakatives Beispiel, der Chef will, dass die Angestellte, der Angestellte mehr Überstunden macht, wegen irgendwas. Und wenn er jetzt gewalttätig vorgeht, dann wird er strategisch versuchen, die mehr Überstunden so darzulegen, so zu framen, dass letztlich der Angestellte meint, es sei auch in seinem Interesse. Und er wird das so framen, dass er quasi auf den Grundwunsch des Angestellten nach mehr Geld eingeht. Also, der Chef erkennt quasi ein Bedürfnis des Angestellten, nämlich mehr Geld, und sagt jetzt, naja, wenn du mehr Geld willst, musst du eben mehr Überstunden machen. Auch wenn der Angestellte eigentlich keine Überstunden will. Und die, das Gewalttätige beginnt jetzt in dem Moment, in dem der Chef quasi nicht nur sagt, naja, wenn du mehr Überstunden machst, kannst du sie, kannst du sie dir ausbezahlen lassen und ähm, hast dann eben mehr Geld, sondern er verknüpft es auch mit einer Zukunft. Er sagt, naja, Frau Meier als Beispiel, Herr Meier, wie auch immer, wenn Sie jetzt keine Überstunden machen, dann ist es negativ in Ihrer Personalakte. Dann merke ich mir das. Und wissen Sie, wenn die nächste Krise kommt, wir personell abbauen müssen, dann sind Sie wohl eher einer der Ersten, der rausfallen. Natürlich müssen Sie die Überstunden nicht machen. Sie sind da völlig frei. Sie sind ein freier Mensch. Ich respektiere Sie auch. Aber ich möchte Sie eben darauf hinweisen, dass dann eben im Zweifel, falls Sie sich jetzt wehren sollten, das gegebenenfalls doch irgendwie... Und das wollen Sie doch sicherlich nicht, Frau Mayer. Sie wollen es doch gar nicht. Sie wollen doch mehr Geld und Sie wollen es doch auch in Zukunft. Und Sie wollen doch sicher, also, sind wir uns doch einig, die paar Überstunden, so sehr weh tun die Ihnen jetzt auch doch auch nicht. Was machen Sie denn sonst mit der Zeit? Sind Sie doch mal ehrlich. Ja? Also, so könnte ja eine fiktive Argumentation aussehen. Und da wird eben genau das gesagt. Es wird quasi eine Grundprämisse, die der Angestellte mutmaßlich teilt, nämlich Geld und Job und das auch in Zukunft und Sicherheit, quasi notwendigerweise damit verknüpft, jetzt Überstunden zu machen. Und der Trick des gewalttätig Argumentierenden besteht ja in gewisser Hinsicht darin, dass er quasi alle, alle anderen Möglichkeiten vom Tisch fallen lässt. Also nur weil ich als Angestellter mehr Geld haben will und auch in Zukunft einen sicheren Job haben will, ist eben nicht die einzige Möglichkeit, jetzt für den Chef mehr Überstunden zu machen. Es gäbe auch die Möglichkeit, in einen anderen Job zu wechseln, der viel besser so bezahlt ist, wo es sogar weniger arbeiten muss. Es gäbe auch die Möglichkeit, zu einem anderen Unternehmen zu wechseln. Es gäbe auch die Möglichkeit, sich selbstständig zu machen, wie auch immer. Das wären alles Möglichkeiten, wie man das eigene Ziel, Geld, mehr Geld jetzt und auch in Zukunft, erreicht, ohne eben der einen Forderung des Chefs in dem Fall, mir Überstunden zu machen, entsprechen zu müssen. Und das ist, das, das ist quasi der erste, das erste Element der gewalttätigen Diskussion. Selbst wenn beide die gleiche Prämisse teilen, heißt es noch lange nicht, dass es nur eine konkrete Umsetzung gibt, um dieses Ziel zu erreichen. Es ist nicht gesagt, dass ich quasi nur mehr Geld und es auch in Zukunft haben werde, wenn ich mich jetzt dem Willen des Chefs beuge und Überstunden mache. Es gäbe noch ein ganz anderes, es gibt Millionen von anderen Wege, genau dieses Ziel zu erreichen, doch in der gewalttätigen Diskussion werden diese Ziele, diese ganz, ganz vielen anderen Wege bewusst nicht erwähnt, damit der andere Gesprächspartner gar nicht erst so auf die Idee kommt, dass es auch ganz anders sein sollte. Ich fasse also zusammen, also selbst wenn beide Diskussionspartner die gleiche Grundprämisse wollen, heißt es noch lange nicht, dass es nur eine Lösung gibt, die dieser Prämisse entspricht. Und wenn wir jetzt noch einen Schritt weiter gehen, und jetzt wird es eigentlich spirituell und hochinteressant, dann erkennen wir, dass die Grundprämisse keine notwendige ist. Ich muss ja nicht mehr Geld wollen. Und das ist, da beginnt spirituelle Arbeit. Dass man sich quasi fragt, muss ich denn das überhaupt wollen? Und da wäre ja die nächste Frage, gut, Geld brauchst du halt zum Leben. Aber da könnte ich doch sagen, muss ich denn leben wollen? Muss ich denn mit aller Gewalt den Hungertod verhindern wollen? Oder kann ich nicht einfach sagen, na, ich werde so oder so eines Tages sterben? Wenn ich jetzt dann eben verhungere, dann ist es eben so. Nicht, dass man das jetzt umsetzen sollte oder diese Haltung einnehmen könnte. Ich will nur das Bewusstsein für einen ganz bestimmten Punkt schärfen. Und zwar für den Punkt, dass jegliche Grundprämisse auf Willkür beruht. Sie ist willkürlich. Es gibt kein faktisches Argument, dafür, warum man irgendeine Prämisse, sei es mehr Geld verdienen, sei es lange und gesund leben, sei es Kinder haben, sei es dies, das, jenes, rechtfertigt, außer eben der Willkür. Und Willkür meint, dass der Mensch, der eine Prämisse annimmt, für sich als Grundfeste deklariert, sich qua freien Willens dazu entschließt, ja, mehr Geld zu haben ist mein Ziel, ist meine Grundprämisse, darunter ordne ich alle anderen Dinge unter. Aber das geschieht wohlgemerkt aus Freiheit. Der Wille ist frei. Ich bin da in meinem Buch im Kapitel Willkür, das findest du auf meiner Website, ähm, auch nochmal auf genau diesen Thema ein, auf dieses Thema eingegangen, weil es ist eines der grundlegendsten Themen überhaupt, die Willkür, die eigene Willkür zu erkennen. Und Willkür meint, der Wille kürt. Also Willkür hat ja einmal die Bedeutung willkürlich im Sinne von beliebig, belanglos, bedeutungslos, aber eben auch von der Wille kürt. Der Wille kürt etwas zur Wahrheit, zur Grundprämisse, wie auch immer. Und das ist natürlich ein Punkt, wenn man den mal verinnerlicht hat, also das macht man nicht eben so eine Viertelstunde, das ist mir vollkommen klar, aber wenn man den mal verinnerlicht hat, dann eröffnet es einem in Diskussionen ungemeine Freiheiten. Weil wer weiß, dass letztlich alle Prämissen auf Willkür beruhen, der muss sich vom anderen zu nichts mehr überzeugen lassen. Das, das mit der Willkür hat auch der britische Philosoph David Hume mit seinem Säulenfehlschluss erkannt, beziehungsweise ausgewiesen, dass es quasi keine Notwendigkeit gibt, etwas zu tun oder auf eine bestimmte Art zu handeln, nur weil bestimmte Dinge so sind, wie sie eben sind. Also die Tatsache, dass ich in dieser Gesellschaft Geld brauche, um mir Nahrungsmittel zu kaufen, impliziert in keinster Weise, dass ich auch Geld verdienen muss. Es gibt kein sein sollen, also keine Sein-Sollen-Folge, ähm, streng genommen. Ich kann mich willkürlich dazu entschließen dass wir sagen, okay, ich als Mensch sehe, ich muss in dieser Gesellschaft Geld verdienen, also kühre ich den Weg des Geldverdienens qua Willkür zu einem Weg. Und das ist natürlich, der Sein-Sollen-Fehlschluss hat natürlich eine hohe politische Brisanz auch, weil er natürlich, wenn man ihn radikal betrachtet, auch so Dinge sagt wie, naja, nur aufgrund der Tatsache, dass die Erde heißer wird und dass CO2 sie noch heißer macht, heißt das noch lange nicht, dass wir weniger CO2 emittieren müssen. Das ist ein Schluss, aus dem man sich qua Willkür entscheiden kann. Man kann ja die Beobachtung des Seins machen. Also Sein ist quasi, Erde wird wärmer, CO2 trägt dazu bei. Und sollen es, also sollen wir weniger CO2 ausstoßen. Das ist eine konkrete Möglichkeit, darauf zu reagieren. Klar, da will ich auch gar nichts dagegen sagen. Es geht mir nicht darum, gegen diesen sein sollen schluss zu argumentieren, gegen diesen Konkreten in Bezug auf das Klima. Es ist mir aber ein Anliegen, darauf hinzuweisen, dass dieser sein -Sollen -Schl sollenschluss schluss auf Willkür beruht. Er ist nicht notwendig machbar. Also wer A sagt, muss eben genau nicht B sagen. Und genau das kann dir auch in Diskussionen helfen, mit deinem Chef, mit deinem Partner, mit dem Verkäufer, wie auch immer, dass selbst wenn du alle Grundprämissen teilst, also alle Seins-Aussagen, du nicht zu dem gleichen Sollen kommen musst, überhaupt nicht. Und dass wenn du zu einem anderen Ergebnis kommst, dieses Ergebnis, also zu, einer, zu einem anderen Imperativ, zu einer anderen Sollenaussage, die auch in keinster Weise besser oder schlechter ist als die des anderen, weil sie beide gleichermaßen auf Willkür beruhen. Zu dem Beispiel vom Anfang mit dem Chef, der will, dass du mir Überstunden machst. Der hat ja quasi die Seinsprämisse. Also es ist so, in dieser Gesellschaft ist mehr Geld besser als weniger. Und die kannst du ja teilen, diese Grundprämisse, qua Willkür. Kannst du teilen, musst du aber nicht teilen. Und jetzt kommt die Sollen-Implikation deines Chefs. Also der Chef sagt da quasi, es ist so, in dieser Gesellschaft ist mehr Geld besser als weniger, deswegen sollst du mehr Überstunden machen. Das ist ja sein Schritt. Und es ist ja auch nicht ein ganz unlogischer Schritt. Das ist ja eine Möglichkeit, eine, einen Sollensatz auf, die Seins, auf den Seinssatz anzuwenden. Ich will mehr Geld, mehr Überstunden. Okay. Aber selbst wenn du den ersten Teil teilst, nämlich mehr Geld ist besser als weniger, dann gibt es noch unendlich viele andere Sollensätze, die, und das ist jetzt wichtig, genauso gut oder schlecht begründbar oder unbegründbar sind, wie der Sollensatz deines Chefs. Du bist überhaupt nicht verpflichtet, diesem Satz zu folgen. Vielleicht bringt, dir diese, vielleicht bringt dich dieser Gedanke weiter, wenn du das nächste Mal in so einer Diskussion bist. Und ich würde mich freuen, wenn du auf meiner Website vorbeischaust und ich verlinke dir unter dieser Podcast-Folge auch mein Buch, wo es ums Erwachen geht und eben auch um diese Thematik der Willkür. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören und wünsche dir Ruhe und Selbstsicherheit in zukünftigen Diskussionen. Und hoffe, du kannst dich daran erinnern, was ich gesagt habe, dass der andere keine besseren oder schlechteren Argumente hat als du.